0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada. No livro de Josué, capítulo 24, para a nossa leitura. E antes da leitura vamos orar, porque Deus fala conosco através da sua palavra. Querido Deus... Alimenta-nos com Tua Palavra nesta noite, ensina-nos, guarda-nos, fortalece-nos, cura-nos, liberta-nos, abre portas para o Teu povo, conduz o Teu povo em vitória nesta noite Senhor. Que hoje profundas mudanças aconteçam em nossos corações, de acordo com a necessidade de cada um Senhor. Porque Tu és o Senhor que faz, que realiza, por isso em Ti está a nossa confiança. E certamente, se falares conosco, ouviremos a Tua voz. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então Josué, que é o sexto livro da Bíblia, capítulo, capítulo 24, 14, 15, diz assim. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade... E deitai fora, ou jogai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Este é o mais alto propósito de Deus, para a vida do crente. Mas o que me admira nesse texto, é que o nosso Deus, Ele nos coloca numa posição, de tanta liberdade, que o texto deixa bem claro. Que ninguém deve servir a Deus forçado ou contrariado. Mas com entendimento e com alegria. Você serve a Deus com alegria? É isso mesmo que você quer? Aqui o povo de Israel estava, tinha terminado uma etapa muito importante e dura da vida deles. Os irmãos sabem que é quase que natural na vida do ser humano, ele vencer a maré e se afogar na praia. Sabe o que significa isso? Pessoa está lutando contra as ondas para não se afogar. Quando chega na praia, se sente totalmente salva e se descuida e acaba se afogando. Então a palavra veio para este povo exatamente numa circunstância dessa. Eles passaram 40 anos de luta no deserto. E se você lê os cinco períodos da Bíblia, você vê as maravilhas que Deus fez, mas vê também as fraquezas. Por quê? Deus se revelou no deserto ao povo de Israel, mas o povo de Israel também se revelou no deserto. Porque ali foram expostas todas as suas fraquezas e fé que eles tiveram em Deus. Então, coisas grandiosas aconteceram. E agora eles estavam para entrar na terra de Canaã. Josué estava assumindo o comando da, da, da nação, porque... Moisés havia ser, sido levado para a presença de Deus. Então, ele fala que Deus levou Moisés consigo, antes de ele entrar na, na, na terra de Canaã, e ordenou que Josué assumisse o comando deste povo. E Josué já tinha vivido 40 anos com Moisés, 40 anos de obediência no deserto. Ele estava com Calebe Caleb lá, quando eles foram sondar a terra, não é? E ele foi verdadeiro. Tudo indica aqui que ele a sua esposa e filhos, viviam na presença do Senhor. Ele tinha conseguido esta proeza, em meio a todas as provações do deserto, ele conseguiu manter-se firme nos caminhos do Senhor. Então ele sabia, que agora estava chegando um novo tempo. Um tempo muito mais fácil do, do que os 40 anos que passaram no deserto. Isso, teoricamente. Se eles não fraquejassem e aqui o propósito é que era que eles mantivessem o mesmo ânimo, a mesma força. Porque alguns achavam que depois de vencer todos os inimigos do deserto, eles entravam até a Canaã e não tinha mais inimigos. Não, os inimigos também estavam lá. Lembra que a Bíblia Sagrada fala que o inimigo ele está também nos lugares celestiais, lugar celestial, é nossa área de influência, primeiro, a nossa mente é um lugar celestial, e o inimigo trabalha na nossa mente, se deixarmos, por isso que alguém já disse, que mente vazia, é a oficina de Satanás, porque ele trabalha, é um lugar celestial, um lugar onde o nosso Deus exerce toda a influência, é na nossa mente que Ele coloca as impressões dos nossos pensamentos, mostrando-nos o caminho que devemos seguir. Nós sabemos que é na nossa mente que nós temos os grandes pensamentos e descobertas. Tudo está na nossa mente. Ele toca no nosso espírito, mas imediatamente nós já raciocinamos e sabemos o caminho que devemos seguir até o nosso louvor passa pela nossa mente, por isso que está escrito lá em Romanos, é, capítulo 12, 1, 2, diz assim, Eu vos rogo pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então é isso, é, esse é o propósito maior de Deus. Isso que Josué, aqui sendo usado por Deus, está orientando os seus compatriotas, para que eles entrassem na no nova etapa, mas não baixassem as guardas, ou a guarda, mas que mantivessem firmes, para que pudessem pudesse, então viver uma vida plena, na presença do nosso Deus. Eles não tinham o que fazer, a não ser, ouvir esse conselho e seguir o caminho. Os irmãos sabem que às vezes é ilusão, embora a Bíblia Sagrada que, mostra que existem dois caminhos, mas é ilusão para nós pensarmos que existem dois caminhos. Para nós na verdade, existe só um caminho. É como o apóstolo Pedro disse, livro de João capítulo 6, quando Jesus falou que ele era o pão da vida, e eles não entendiam muito o que estava acontecendo, e você sabe quando não há entendimento, imediatamente pode gerar desinteresse. E algumas pessoas começaram a sair, a ir embora. E de repente Jesus percebe que somente alguns ficaram de redor dele. E Jesus voltando para eles disse, escutem vocês, não querem ir também? Pedro disse, Senhor, a quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Se nós pensarmos um pouco, pensem em você, o que você faria da sua vida, se não fosse Jesus? Se você não tivesse um caminho a seguir. Se você não pudesse, no momento da aflição, olhar para Jesus. Ele como razão absoluta da sua vida. Nós sabemos que tem pessoas que não fazem isso. Não fazem por quê? Porque elas nunca conheceram o que é servir a Jesus. Porque depois que uma pessoa conhece a Jesus, ela descobre que não existe outro caminho melhor. Não é? A não ser trilhar... Na presença do Senhor. E sempre tem que haver uma escolha. Em Romanos 6,16 está escrito que aquele a quem nós escolhemos para servir, desse nós somos servos. Se você escolheu a Jesus para servir, você está no caminho certo, sirva-o. É o que recomenda a Bíblia Sagrada. Agora nós sabemos que aos olhos de Deus, existem de fato dois caminhos. O caminho da salvação e o caminho da perdição. O nosso Deus, Ele tem em mente isso, e a Bíblia Sagrada, mostra de uma forma muito clara. Quem não está no caminho da salvação, está no caminho da perdição. Existem sim dois caminhos, diante de nós, e Deus quer que escolhamos o, o, o melhor caminho. Ele quer que trilhemos o caminho certo, o caminho da salvação. Tem um texto no livro de Ezequiel 18, 32... Se você puder dar uma corrigida para frente, é bom examinar esse texto, que é um texto, ele começa falando sobre a responsabilidade pessoal, no começo do capítulo 18. Então, é até uma palavra importante, quebra muitos pensamentos aí que as pessoas têm, de tentar jogar a culpa sobre os, oito, sobre os outros. E principalmente sobre essa história que as pessoas ensinam por aí, de que você está com problema, porque, Afinal de contas, seus pais pecaram, fizeram tanta coisa, tudo é bobagem, não é? Porque o texto fala que a responsabilidade é pessoal, e Deus fala, ninguém diga em Israel, que os pais comeram uva verde, uvas verdes, e seus filhos tiveram as gengivas inflamadas. Ninguém diga isso, porque a responsabilidade é pessoal a alma que pecar, esta morrerá, se o pai andar nos meus caminhos, será salvo, se não andar nos meus caminhos, ele se perde, mas se o filho deste pai andar nos meus caminhos, ele será salvo, e se o filho cujo pai serviu ao Senhor, se ele abandonar os meus caminhos, ele vai se perder, não é interessante isso? Aí nós fechamos com a palavra, em 2 Coríntios capítulo 5, 17, que diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, encerrando o passado, e começando a nova vida na presença de Deus. Bem diz a Bíblia Sagrada, que a Bíblia responde à própria Bíblia, ela explica a própria Bíblia. No 32, e é o pensamento de Deus? Ele diz assim, porque não tomo prazer da morte do que morre? Diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e viveis. Esse é o pensamento de Deus. Não é? Então, existem dois caminhos. Mas o nosso Deus. Eu imagino Deus pensando diariamente sobre esta situação. Não é? Enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Para nos livrar dos nossos pecados. Porque está escrito... Em Romanos 4, 25, que Ele foi entregue pelos nossos pecados, e ressuscitou para a nossa justificação. Em Romanos, capítulo 8, 32, diz que aquele que deu o seu único filho, será que Ele não nos dará com Ele também todas as coisas? Sim, Deus que deu Jesus por nós, Ele faz qualquer negócio, para que você possa entrar nos céus, desde que a palavra dEle não seja negada. O desejo dele, é que vivamos na sua presença, para todo sempre. E ele diz aqui, eu não tomo prazer na morte do que morre, eu quero que todos se convertam e vivam. É isso que Deus quer. Por isso que Josué aqui, ele chama o povo de Israel antes da entrada da terra, terra prometida e diz, Agora pois, tema o Senhor, e sirva-o com sinceridade e em verdade... Este é o desejo de Deus, e a resposta nossa, deve ser a resposta que o povo deu a, a, a Josué, dizendo-se, nós serviremos ao Senhor, de todo o nosso coração. Mas Josué disse, ainda que vocês não sirvam, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. E você e eu devemos ter este pensamento, mesmo que Deus o livre todos abandonem os caminhos do Senhor, que na tua casa todos virem as costas para o Senhor, você permaneça firme com o Senhor, permaneça firme, porque lá na frente, hora ou outra, eles vão quebrar a cara, e vão voltar, e você será a referência, para que eles voltem para os caminhos do Senhor... Essa é a vontade plena de Deus. Tanto é que Tiago, irmão de Jesus, ele escreve dizendo, no capítulo 5, 20, ele diz assim, Irmãos, se algum de vós tem se desviado da verdade, saiba que alguém que fizer, alguém que converter um pecador do seu mau caminho, salvará a alma da morte e cobrirá a multidão de pecados. Então, indicando que Deus, Ele não desiste... Daqueles que se desviam. Mais uma coisa ele faz: ele preserva, ele guarda aqueles que estão no caminho, para que esses que estão no caminho sejam instrumentos das mãos dele, para trazer as ovelhas perdidas, aqueles que abandonaram o caminho do Senhor. Guarde isso -se no seu coração. Esse é, o, é o, o grande propósito de Deus na nossa vida. Versículo 14: ele diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Rio do Egito, e servia ao Senhor. Aqui esse texto nos, nos traz um grande ensinamento, que lança luz sobre a vida diária de cada família, hoje, porque nós sabemos que ainda hoje tem pessoas, que têm medo de romper a relação com a religião dos pais... Os pais foram idólatras. Os pais por falta de entendimento não serviram ao Senhor. E existem pessoas que dizem, não, eu não posso fazer isso. Eu vou magoar minha mãe. Eu vou magoar meu pai. E enquanto a pessoa fizer isso, o caminho vai estar fechado para aquela pessoa que precisa tanto da salvação. Porque a promessa parte daquele que é salvo. Por isso que está escrito em Atos capítulo 16, 32 ou 31... Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Primeiro nós, depois através de nós, aquelas pessoas a quem nós amamos, serão alcançadas por Deus, porque esta é a mais perfeita vontade do Senhor. E é assim que faziam os nossos irmãos no passado, eles rompiam com tudo. E serviam ao Senhor de todo o coração. Agora, o resultado disso meus irmãos é que Deus vai nos abençoar e vai nos guardar, onde nós estivermos. E feliz é a pessoa que tem esse propósito no coração, porque se ela permanece firme, Deus vai fazendo, as coisas vão acontecendo, e Deus vai movendo céus e terra, para fazer cumprir a sua Palavra... Porque Jesus Cristo disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não há onde passar. A Bíblia está repleta de promessas, e todas as promessas, elas são para nós, para mim e para você. Lembra que o apóstolo Pedro, na sua palavra em Atos capítulo 2, 39, ele diz assim, 39 em diante, ele diz assim, Porque a promessa diz respeito a vós... A vossos filhos, e a todos aqueles que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então a promessa, é para aquele que está em Cristo. Então nunca pense, ah, aquele recebeu porque merece mais. Não, nem a salvação, nem as bênçãos, nós conquistamos por mérito. Não, os méritos estão em Jesus. Por isso que está escrito em Efésios 2.8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode bater no peito e dizer não, é porque eu mereço, por isso estou sendo abençoado. Não, nós somos abençoados por causa da nossa dependência da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Por estarmos em Cristo. E nada melhor do que o Salmo 91, para é, exemplificar, ou ilustrar toda esta verdade. E eu quero que você dê uma olhadinha. Este Salmo é o Salmo, o texto da Bíblia mais lido em toda a terra, e com razão. É claro, alguém lê, algumas pessoas têm isso como algo supersticioso, não é? Simplesmente como um amuleto. Não, quando nós paramos, e lemos esta Palavra e meditamos nesta Palavra, e guardamos no nosso coração, procuramos ver nesta Palavra, onde está o nosso quinhão, a minha, a minha parte, o que eu preciso para a minha vida hoje, o texto fala sobre livramento, em que Deus pode me livrar, o texto fala em devoção, de que forma eu posso me devotar mais a Deus... O texto fala e ataque do inimigo. O que, é que o inimigo está tentando fazer na minha vida? Eu estou cedendo ou não? Eu estou tendo uma vida de medo ou não? Eu tenho uma vida de pavor ou não? Nós sabemos tem pessoas que não dormem à noite de medo. Medo de tudo. Não é? E até alguns crentes têm medo de coisas infundadas. Porque é uma coisa certa. Está escrito em 1 João capítulo... É... 5,18, que aquele que é gerado de Deus, é conservado por ele e o maligno não lhes toca, se você está em Cristo, o inimigo não pode tomar posse da sua vida, não pode tocar em você, o máximo que ele pode é mexer em coisas que está fora, mas a nossa vida, ela é guardada, ela é preservada por Deus... Não é? Então, tire da cabeça esse pensamento que alguns crentes têm: Ó, oh, fulano está de olho gordo em você, venha fazer a campanha sobre o olho gordo, tudo isso é bobagem. Você precisa firmar a sua fé na pessoa de Jesus e crer que Jesus não é mentiroso. Ele diz: As palavras que eu vos digo são o espírito e vida. Ele nunca quis nos iludir, meus irmãos. Então, com toda a sinceridade e simplicidade, precisamos voltar para a palavra. A tua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu ó Senhor és o meu refúgio o Altíssimo é a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente... Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, Polo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. É isso que Deus pensa a seu respeito, guarda isso na sua vida, guarda na sua vida. Guarda no seu coração esta palavra. Então o texto aqui mostra a forma que Deus guarda, a forma que Ele protege. Como diz no Salmo 139. O Senhor me guarda por trás e pela frente e sobre mim está a sua mão. Então tudo, nós estamos completamente protegidos. Pega esta promessa para você hoje. E arranca o medo do seu coração. Quando tiver o um medo, a mente, por qualquer coisa que seja, fala Senhor, está escrito, e leio em voz alta para você, para ouvir, para que você ouça a Palavra, Senhor, está escrito, e eu te louvo, porque esse pensamento que está na minha mente, esse pensamento de derrota, é mentira, eu não serei derrotado, porque esta Palavra é verdade... Em última instância, eu sou mentiroso, como diz a Bíblia Sagrada. Seja todo homem mentiroso, e Deus seja verdadeiro para todos sempre. Isso é a verdade. Então, precisamos conhecer a nós mesmos. Que às vezes nosso pensamento nos engana. Tudo de redor de nós cria pavor. Tem pessoas que perdem a noite de sono, porque não sabem o que vai acontecer amanhã. Quando nós voltamos para a palavra, nós percebemos que Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito. Ele fala, filho, para de bobagem, para de chorar, para de ficar perder a noite de sono, não faça mais isso. Leia a minha palavra, professe esta palavra, tome para você esta palavra, e assim será. Foi pensando nisso que Jesus Cristo disse: se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, procura conhecer um grão de mostarda, você quase não dá nem para ver, depois dos 40, nem pensar em enxergá-lo, não é? Mas, de tão pequeno que ele é. Ele disse, não precisa ser uma grande fé não. Fé pequenininha. Não precisa ter mais que isso não. Deus nos conhece. Ele quer que essa fé bem pequenininha, esteja só nele. Só no Senhor. Que haja um rompimento com tudo. E a sua fé esteja somente no Senhor. Para que você possa triunfar. Viver de fato, no esconderijo do Altíssimo, e descansar a sombra do Onipotente. Nesta noite, lance-se nos braços do Senhor, e deixe que Ele cuide de você, Ele vai continuar cuidando. Curva o seu semblante na presença do Senhor.